0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: É sim por estes dias na sala Dom João IV no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa enquanto se procede à pintura da abóbada a uma altura de 12 metros e meio A sala tem 17 metros de comprimento por nove metros e meio de largura portas e janelas altas e três grandes lustres dominam o corpo deste imóvel próximo da sala do trono e ao lado da sala dos embaixadores a patina do tempo passou por aqui obscurecendo o esplendor destas paredes carregadas de evocações históricas foi em fins de abril que a empresa em de conservação e restauro entrou por aqui com armas e bagagens para um milagre da beleza total prometido para dezembro como prenda do sapatinho. Calam-se agora os ruídos dos andaimas para que subam os oito técnicos que hão de perseguir umidades e infiltrações, vernizes envelhecidos e tudo o que oculta a vontade do rei, refugiado no Brasil, e o gênio de José da Cunha Taborda, autor da pintura das paredes e Domingos Sequeira, responsável da pintura da abóbada, executada em circunstâncias complexas, como aqui será evocado pelo historiador João Vaz. São assim nossos convidados Ana Sofia Lopes, licenciada em História e Tecnologia de Conservação e Restauro pelo Instituto Politécnico de Tomar. É sócia-gerente da Intónico que procede a esta intervenção no Palácio da Ajuda. João Vaz, também licenciado em História e História da Arte, trabalha no Palácio Nacional da Ajuda, sendo aqui responsável pelas coleções de desenho e pintura. Tem uma obra editada sobre a pintura moral do Palácio da Ajuda. E José Alberto Ribeiro, museólogo e historiador, especialista em arte do século XIX, mecenato e colecionismo, da Casa Real. É mestre em Arte, Património e Restauro. Atualmente é o diretor do Palácio Nacional da Ajuda, a quem pergunto pela razão da intervenção de que está a ser alvo a sala do Dom João IV neste Palácio.
2: Bom, Esta sala é uma das salas maiores do Palácio da Ajuda, é uma das salas mais imponentes em termos de pintura mural, porque está toda ela, desde as, as paredes aos, ao teto, toda ela pintada e era uma sala que estava já há muitos anos em grande estado de degradação. Não só com alguns problemas de infiltrações, mas sobretudo no século XX foi dado um verniz à pintura que criou vários problemas de oxidação e escurecimento, o que fez com que muitas das pinturas quase nem se percebesse já o que lá estava pintado. É a minha função, e é a função de um diretor de um museu, zelar pela conservação dos seus acervos e também dos pólios e do próprio edifício. Neste sentido, fiz uma proposta, estamos a falar de um valor considerável que a Direção-Geral do Património Cultural neste momento não poderia avançar, e fiz uma proposta a um mecenas, que também é um mecenas do Palácio Nacional da Ajuda, que é a Fundação Milénio BCP, que aceitou de imediato, portanto, neste sentido, estes trabalhos estão a ser feitos graças a este mecenato e eh, o objetivo é ter uma das salas, que é uma das salas de aparato e de recepção, aliás ela fica no alinhamento da sala do trono, eh, sala do trono, sala de Dom João VI, esta sala e depois a, a dita sala dos embaixadores, eh, e portanto é uma sala que até normalmente não era utilizada já eh, para cerimónias oficiais ou outro tipo de cerimónias, precisamente pelo estado em que estava. E, portanto, o nosso objetivo acima de tudo é devolver a sala a um estado conservação com dignidade para a visita do público para a conservação do próprio edifício e da, da pintura que lá temos e para obviamente a
1: conservação do, do Palácio da Ajuda, que é isso que nos interessa também João Vaz de novo nos encontros com o património está aqui no Palácio da Ajuda há quase 20 anos quem foram os responsáveis por estas campanhas de pintura mural? aqui no Palácio
0: da Ajuda. O primeiro responsável foi o rei. Dom João VI? Dom João VI. Na altura ainda não era rei, era príncipe regente. De qualquer modo, há uma pedra de toque que percorre a pintura da ajuda, sempre, que é a exaltação da pessoa do rei e a celebração dos atos heroicos do povo português. Andávamos pelo iluminismo. Andávamos no iluminismo, mas esta determinação temática se quiser, é uma determinação que já vem de 1802 quando se fez a mudança do projeto barroco para o projeto neoclássico e se determinou que ficavam como, eu vou dizer uma expressão que não é muito própria mas que toda a gente percebe como diretores artísticos da ajuda para a escultura o Machado de Castro, para a pintura o Domingos Sequeira e o Vieira Portuense é um caso único na minha opinião nos edifícios públicos portugueses não só a quantidade de pintura portanto a imensa decoração que o palácio tem mas também a carga política que se pode extrair dessa mesma pintura repare que as campanhas da pintura mural do Palácio da Ajuda atravessam diversos sistemas políticos começa no piso térreo no tempo do Antigo Regime em que há uma, um pormenor, talvez um bocadinho incómodo dizer isto ou ouvir isto mas eu vou dizer as invasões francesas acabaram por dar à execução dessa ordem do rei portanto a exaltação da pessoa real e do povo português, dos atos heróis do, do povo português, dão-lhe uma força, um vigor novo, porque é precisamente a partir da derrota das forças napoleónicas que estas pinturas vão ganhar um significado muito especial e único. Depois, passamos para o sistema político, se quiser, liberal-constitucional, em que tudo muda, exceto a tal pedra de toque, que continua a ser a exaltação do poder real. Muitas vezes, paradoxalmente, mas é. E depois, no núcleo miguelista, continuamos com a celebração do poder real. E, portanto, estas decorações partem do próprio monarca e do circo político, digamos, que o rodeia. Eram ordens para ser cumpridas e a execução das pinturas passava por vários escrivos. Faziam-se primeiro, digamos, o pintor, submetia ao seu projeto, em maquete naturalmente, a uma assembleia de artistas, que chamava-se na altura, eram as conferências que se faziam, em que participavam não só os pintores, de uma maneira geral era assim, não só os pintores, mas os escultores, os arquitetos e o inspetor da obra. E depois deste
1: inicial voo pela história... Lá voltaremos. Ana Sofia Lopes, bem-vinda também aos encontros com o património. No caso específico desta sala de Dom João IV, onde estamos a gravar este programa, quais foram, em termos de conservação e restauro, as principais dificuldades e obstáculos a esta tarefa?
3: As principais dificuldades prendem-se precisamente com o estado de conservação da sala, não é? A sala encontrava-se muito degradada, nos alçados tínhamos, como o Sr. Diretor já teve a oportunidade de dizer, tínhamos vernizes muito e camadas de proteção muito alteradas e muito envelhecidas, que de facto, em algumas zonas com uma espessura muito significativa e que esse de facto foi um dos nossos maiores desafios, foi conseguir implementar uma série de metodologias que nos permitissem fazer uma limpeza que de certo modo fosse uniforme não é? que permitíssemos um, um resultado igual em toda a sala e com uma série de procedimentos de facto fossem o mais inocuos possíveis, quer para nós quer para as próprias superfícies murais. Esse, de facto, foi o maior desafio nos alçados. Na abóbada são, sem dúvida, os destacamentos da camada cromática, temos já uns destacamentos significativos, e também os danos provocados por infiltrações antigas, quer a nível do suporte, que se refletem no suporte e na própria superfície cromática.
1: Essas infiltrações foram muito intensas?
3: sim foram muito intensas muito localizadas a partir da portanto são problemas antigos que serão resolvidos mas que neste momento com uma intervenção desta natureza de facto e desta dimensão que se impõe essa resolução a nível não só de conservação mas também a nível de reintegração e, e tudo o que envolve uma uma intervenção desta natureza
1: José Alberto Ribeiro como sabes o restauro das pinturas desta sala de Dom João IV foi conseguido com o auxílio de algumas ações de mecenato, já aqui o referiu. De que forma é feita a gestão e manutenção deste riquíssimo acervo? Cuidados especiais? Sim, obviamente há cuidados especiais que todos os conservadores do Palácio estão
2: aptos e que desenvolvem num, num trabalho silencioso anualmente que o público não vê. Obviamente que no caso específico desta sala não havia grandes trabalhos de conservação que neste caso o conservador de pintura pudesse fazer porque a sala estava degradada por condições que nos ultrapassavam que eram extemporâneas à nossa ação mas de facto o nosso objetivo aqui é uma conservação e entra no domínio do restauro também é de devolver a sala à sua dignidade original e é nesse sentido que os trabalhos que... A doutora Ana Sofia Lopes, da empresa Intunaco,
1: estão neste momento a realizar João Faz, o homem que domina a pintura neste palácio e até já publicou um livro sobre a pintura moral deste Palácio da de Ajuda, onde estamos. No caso desta sala de do João IV, quem é o autor? Os autores das pinturas que ornamentam? O responsável pela
0: execução das pinturas parietais é o mesmo da pintura do teto? Posso perguntar -lhe? Não, não é o mesmo. A pintura das paredes é da autoria do José da Cunha Taborda e a do teto, do Domingos Sequeira. São
1: hum. realizações diferentes? São realiza... Pintar uma parede, pintar um teto, será
0: muito mais complexo? Eu penso que era mais complexo, até pela localização do teto. De qualquer modo, também é preciso que se diga que, não, em princípio, não eram os pintores criadores da obra que subiam para os andaimes. eles tinham uma pequena equipa de ajudantes, quer pintores de figura, portanto, que faziam as anatomias, quer aquilo que chamavam na época os ornatistas, que, de facto, executavam a obra, a partir precisamente das maquetes que o pintor criador, se quiser assim, apresentava. Esta pintura, a pintura desta sala foi atribuída ao José da Cunha Taborda na conferência de 10 de janeiro de 1822. Lá está a conferência, a reunião de artistas sob a presidência do intendente da obra, da real obra da Asma. E ficou determinado nessa conferência que o Taborda faria a pintura das paredes e do teto, atenção, segundo a temática da aclamação de Dom João IV. Houve aqui vários episódios que não estão assim muito esclarecidos, porque nós sabemos que o Taborda apresentou primeiro para o teto um dos temas que Dom João VI, a partir do Brasil, queria que se aplicasse numa das salas da parada, que era a clemência de Tito. Depois, o de Borda apresenta a clemência de Tito, que é a chumbada em conferência de artistas, para se fazer a sala integralmente subordinada ao tema da aclamação. E eu penso que é nesta altura que entra novamente em ação o Domingos Sequeira. porque o Domingos Sequeira? Já vimos que tinha sido um dos primeiros diretores artísticos para a área da pintura, no início do século XIX. Depois foi dado como colaboracionista dos franceses, em 1808, e em dezembro é preso. Foi para um quartel, e depois para o Limoeiro, de onde saiu no ano seguinte. E a partir dessa data... 1809, o Sequeira perde influência na ajuda inclusivamente até lhe posso dizer que os colegas lhe diziam para ele não vir para a ajuda pois não se responsabilizavam por ele ser surgido em alguma esquina aí do bairro bom eu, e o Sequeira não veio mas em 1820 sai um decreto de Dom João VI que obriga a que os trabalhos de pintura a realizar a partir dessa data tinham que ter a aprovação de três pintores o Sequeira, o Cirilo Volcomar Machado e o Manel Piotti e eu penso que é nesta altura portanto em que o Sequeira torna a ganhar influência na ajuda que o teto é escolhido a partir de um quadro que o próprio Sequeira pintou ou tinha pintado em Roma em 1794 e que tinha tudo a ver com a questão da restauração de 1640
1: Ana Sofia não teve com certeza problemas para entrar aqui neste palácio, não tinha ninguém à sua espera, como se queira teve, executar uma obra destas, mais de 200 anos depois, naturalmente que tem mais facilidades do que ao tempo em que elas foram executadas
3: Facilidades em que sentido?
1: O sentido prático? O sentido... Sim,
3: sim, sem dúvida. Quer a nível de, de entrada no, no espaço, quer a nível de execução, fomos muito bem recebidos, portanto não, não se coloca essa. E
1: o executar foi mais fácil? Os andaimes são mais seguros, imagino até.
3: Uh, sim, nós procuramos a resposta a todas as questões que se prendem com a segurança e higiene no trabalho, não é? Daí termos esta estrutura nesta última fase para o TEC que levou vários dias a, a ser montada, de modo que possamos aceder a todas as áreas em, em segurança.
1: É a Sofia que comanda, digamos assim, sim, estes é, trabalhos?
3: Sim, sim, exatamente. Somos uma equipa de sete. E em Entónaco? Sim, sim, sou a sócia-gerente de que e sou responsável pelos trabalhos aqui na sala de Dom João IV.
1: João Vaz, como se sabe, como ninguém Um dos elementos que se destacam nesta sala de Dom João IV São as molduras com elementos vegetalistas Mascarões e panoplias militares Há algum simbolismo na escolha
0: destas molduras Ou eram apenas elementos decorativos?
1: Como é que tudo isso
0: acontecia e se fazia? Eu penso que eram essencialmente elementos decorativos Embora possamos associar, se quisermos, as panóplias porque a, a, o que é que eram as panóplias? As panóplias eram conjuntos de armas apreendidas ao inimigo devidamente organizadas Temos de falar devagar quando falamos de armas hoje em dia é Muito devagar De qualquer modo, se quisermos fazer essa associação aos vencidos da época da representação da pintura, portanto aos espanhóis podemos perfeitamente fazer Sabe que os ornatistas, esses pintores de segundo plano, fizeram na ajuda um trabalho perfeitamente notável, quer a representação, por exemplo, de festões, de grinaldas, de flores, das cercaduras das pinturas, como é o caso, que são de primeiríssima ordem naquilo que conhecemos de outros locais. Portanto, eu penso que são elementos decorativos para dar até às pinturas e isso pode ver-se em determinadas distâncias e ângulos em relação à pintura a ideia de uma tapeçaria e também é curioso que o Conde Ráquzins quando esteve de visita ao Palácio da Ajuda em meados do século XIX e ele era muito crítico em relação às pinturas da ajuda que classificava hoje em dia podíamos dizer, de medíocre, de uma maneira geral, em que era tudo alegorias, como se nos outros palácios lá fora não houvesse alegorias também. Mas quando chegou à sala de Dom João IV, aprovou, digamos assim, estas pinturas, à exceção de uma outra figura representada. Ana Sofia, não havendo pintura
1: fresco nesta sala de Dom João IV... Qual foi, então, a técnica utilizada? E se é possível adiantar o que é que distingue um fresco de uma pintura a seco, para os ouvintes ficarem mais
3: clarecidos? Sim, de, um, de uma forma muito sumária. O que distingue, essencialmente, não só os, podemos falar nos pigmentos, que os pigmentos podem, há uma gama de pigmentos mais restrita que pode ser usada na pintura a fresco, e depois, sobretudo, a forma de execução. Na pintura a fresco, como o próprio nome indica, a pintura é executada sobre a própria argamassa ainda úmida, com algum tempo de presa ou seja, que já permita alguma resistência ao toque e ao próprio pincel e que nos permita definir a pintura e depois ocorre uma série de processos de carbonatação e que acabam, para quem tem alguma familiaridade com a pintura mural, acaba por criar aquelas transparências portanto não é uma pintura tão, tão corposa
1: José Alberto Ribeiro, ao olharmos a história e ela aqui já foi olhada pelo João Vaz uh, olhando a história a construção deste palácio deu-se em 1796 ele foi afetado pelas invasões francesas que também já referimos e a consequente retirada uh, da corte para o Brasil qual foi a interferência de Dom João VI, o rei então, durante este período apesar da distância continuou um o monarca a impor as suas decisões por exemplo, na escolha dos pintores e dos temas, tinha o um rei ausente capacidade para tratar estas questões?
2: Tinha, e inclusivamente... É claro que a saída da família real para o Brasil vai implicar um, um, um atraso nas obras, como é óbvio, porque não estão cá, e é preciso criar uma outra corte do outro lado do Atlântico, e foi isso que aconteceu. Mas o rei mantém-se sempre informado do que é que se está a passar na ajuda, inclusivamente continuam a vir do Brasil madeiras sobrados para as obras. O próprio rei vai chamar, em 1813, para junto de si o arquiteto... José da Costa e Silva, portanto o último arquiteto ligado à, à fisionomia neoclássica do, do projeto do Palácio da Ajuda. Ele estava lá, mas estava cá também. Sim, está presente e por vezes as pessoas perguntam-nos o projeto original e é sempre difícil dizer já qual é o projeto. É, é claro que há é um projeto original, mas é um projeto original que é ainda de feição barroca, depois o José da Costa e Silva e o Francisco Xavier Fabri. Tem uma leitura já de modernidade, que é de um palácio neoclássico, mas também, ainda com o rei no Brasil, há já a ideia de fazer um palácio muito mais pequeno, porque tem-se a noção que de facto o projeto era muito grandioso e eram novos tempos que varriam a Europa e portanto a partir de então chegou-se a pensar ainda na vida do monarca, na realização, e já com o monarca em Portugal, na realização de um palácio uh, mais pequeno, o que não vai acontecer, até porque o rei volta em 1821 do Brasil e, cinco anos depois, eh, morre e, portanto, o, o, e o país acabará por entrar numa convulsão política muito grande que terminará numa guerra civil e aí as obras do Palácio da Ajuda são, de facto, preteridas em relação a outros assuntos.
1: Diríamos que um palácio real nunca poderia ser pequeno, com a ideia de que o poder tem que ter um lugar avantajado.
2: É a ideia de poder, mas era também o Palácio da Ajuda, era um complexo maior, porque no Palácio da Ajuda estava pensado para estar integrado uma patriarcal, a Academia das Ciências, várias secretarias de Estado, portanto, estamos a falar de um palácio que seria uma cidade governativa e esse era um projeto muito ambicioso e de teríamos o primeiro, à entrada da Barra de Lisboa, seria o primeiro grande palácio e se esse palácio tivesse sido construído, obviamente teria tido consequências muito grandes no próprio urbanismo da cidade de Lisboa, uma vez que o centro de poder
1: seria nesta zona da cidade. E como se sabe da história, colocado num lugar alto, não fosse ele ser vítima de um terramoto qualquer que viesse aí depois de 1755 Sim, exatamente, esta zona terá sido além de ter, ser uma zona de várias quintas da família real
2: foi uma zona que foi pouco afetada pelo terramoto, aliás é uma zona de pedreiras e uma zona muito sólida este alto da ajuda e esta zona aqui de Monsanto e também para além disso, obviamente, tem um local privilegiadíssimo de estar
1: Foz do Rio Tejo e a entrada da Barra de Lisboa. Tem uma situação também privilegiada nesse sentido. Da história, voltemos então à Ana Sofia. Para esta sala Dom João IV, Ana Sofia Lopes é uma técnica especializada em conservação e restauro para uma intervenção desta envergadura de que estamos a falar, é necessário assentar com todas as condições de segurança para que elas estejam todas reunidas. Que condições são estas? Estavam, de facto, reunidas essas condições, Ana Sofia?
3: Nós procuramos, quando elas não estão reunidas, procuramos, de alguma forma, ir ao encontro das soluções, não é? Mas sim, estavam reunidas. Portanto, nós procuramos, quer com, com a implementação do estaleiro, quer com a montagem de andaime, quer com o incremento da equipa à medida da dimensão das próprias fases do trabalho, portanto procuramos, de facto, ir ao encontro desses desafios.
1: No outro canto desta conversa, João Vaz, há uma leitura política destas pinturas, e concretamente desta sala de João IV. As pinturas do teto são de caráter mitológico.
0: É isso? É. É uma alegoria, no fundo, é uma alegoria à Revolução de 1640, as duas figuras centrais do painel do teto representam a justiça e a sabedoria. De fronte delas está um pequeno gênio com uma cadeia quebrada nas mãos. À nossa direita temos a pátria e o anjo, ou o gênio, se quiser tutelar do reino, brandindo armas e atirando para o abismo Duas figuras maléficas que representam os espanhóis. Sempre Por, os nossos inimigos. <risos> é, é, na altura é, eram os nossos inimigos, não é? porque de dizer isso
1: baixo <risos> porque tem certo. Baixinho,
0: eu, eu ali, é, é, pronto, <risos> <hein>? <risos> Exatamente. Do outro lado da composição temos a figura da abundância que aponta para o Sagitário do Zodíaco onde cai a data da Revolução de 1640 e por baixo a figura do tempo. Isto pode resumir-se assim, na, na minha opinião, a justiça porque era um ato de justiça a recuperação da nossa independência. É apenas isto. A sabedoria porque depois de toda a luta que, que foi feita para, para, pelo menos, o, o episódio da Revolução, 1640 os reis portugueses pugnaram pelo equilíbrio de todas as coisas pela concórdia entre os povos às vezes não, mas era de uma maneira geral era assim. A cadeia quebrada é precisamente uma imagem da libertação o grupo da direita a luta que foi preciso travar para expulsar os espanhóis e que dura 28 anos, até 1668, não é a guerra da, da restauração, e depois o grupo da esquerda é, um se quiser, um desejo daquilo que deverá passar-se no país, que é o desenvolvimento do país agora em paz, uh, e que to todos os governantes e todos os povos desejam. A ligação, portanto, nós estamos a falar de um teto que é composto por alegorias, se quiser, já nas paredes o caso é diferente e eu até arriscava a dizer que estamos perante uma pintura histórica muito mais do que uma pintura alegórica porque a pintura que representa o ato solene do juramento de D. João IV que foi um juramento recíproco é porque Dom João IV jura naquele ato governar bem o seu povo e os representantes da população se quiser, do povo como quiser chamar juram fidelidade ao rei. Portanto, é um juramento recíproco. E este quadro segue inclusivamente o relato daquilo que se passou na altura. Portanto, é um quadro histórico que se afasta eh, nessa medida do, do quadro alegórico, se quiser. Estamos diante de uma lição de história José
1: Alberto Ribeiro Uma questão agora de caráter académico E reportando-nos ao século XVIII e XIX Onde tudo isto acontecia Num tempo em que, de facto, na Europa Se arriscavam as primeiras experiências pré-impressionistas Qual era em Portugal o estado da pintura e do ensino artístico Podemos ou não considerar a decoração pictórica deste Palácio da Ajuda como um reflexo da cultura artística
2: do país? Sim, sem sombra de dúvida que sim. Estamos a falar de um período ainda não, onde não há ainda uma Academia de Belas Artes, onde alguns pintores vêm, sobretudo os que tiveram a oportunidade de ir a Roma, Uh, estudar, vem sobretudo influenciados por uma cultura clássica, uma cultura uh, italiana, italianizante, uh, e isso faz-se sentir, obviamente, na, naquilo que nós temos aqui representado, sendo que obviamente, uh, no meio destes pintores, os que saíram e os que não saíram, temos a figura, por exemplo, do Sequeira, que é um homem que saiu e é um gênio maior da pintura portuguesa e, 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 e portanto, não só na pintura de Cavalete, como também na pintura nos, nos desenhos que deixa e de, de grande qualidade artística, e é isso que
1: nós temos aqui no, no Palácio da Ajuda também. Apesar das dificuldades políticas, sociais, que se viviam ao tempo, o país foi capaz de reunir algumas ondas, digamos, por cima da pintura?
2: Sim, com certeza que sim, mas é, é preciso termos em conta que Muitas destas pinturas de, de, das décadas de 20 que nós estamos a falar aqui no Palácio, estamos a falar de um período em que o país não tem a sua sede, os principais órgãos, se dissermos, a, a, a principal elite do país está fora, está no Rio de Janeiro, o rei está fora, portanto, é um palácio real que se está a fazer, mas é um ritmo bastante lento, porque não, não estão cá os seus principais ocupantes. E, nesse sentido, as obras foram avançando, de facto, com esta ideia de glorificação não só do monarca, como também da própria dinastia que ele representava, que é a dinastia de Bragança, e depois, é isso que dá também aqui uma particularidade interessante ao Palácio da Ajuda, é que temos dois momentos decisivos do ponto de vista do aquilo que é a visualização hoje em dia dos interiores do palácio e do exterior também. O exterior é, obviamente, um exterior neoclássico, que reflete esse gosto das primeiras décadas do século XIX. No interior, algumas salas, como esta que estamos a falar, como a sala de Dom João VI, como muitos outros tetos que existem, refletem, de facto, esse mundo ligado ainda a Dom João VI, a Dom Miguel, que passou por cá. Até à Guerra Civil temos, de facto, essas figuras, e é um mundo ainda mais marcado pela cultura neoclássica. Depois, há ah, por razões várias o palácio de facto tem aqui um período um pouco esquecido usado sobretudo para cerimónias em que vem aqui ao Palácio da Ajuda e depois temos um segundo momento na segunda metade do século XIX com o rei Dom Luís e um gosto já completamente diferente de decoração uh, do interior mais um gosto de final depois até do final do século XIX em que como foi o caso por exemplo da antiga sala de baile ou sala, sala de Dom João VI em que a ideia era tapar as pinturas com sedas com veludos com trabalho em madeira, com boas e já há um gosto completamente diferente e, portanto, nós temos aqui presentes dois gostos distintos de duas fases distintas também da história do nosso país e onde podemos ver, por um lado, o gosto neoclássico e, por outro lado, um gosto de um, de um romantismo e de um gosto final de século depois na decoração do resto do palácio
1: Ana Sofia, volto de novo assim. si da intervenção aqui realizada ressalta a, a diferença entre a parte ainda por tratar e o esplendor das cores que nos batem nos olhos esse esplendor bate-nos nos olhos e das formas de pintura já restauradas de um modo geral qual era o estado de conservação destas superfícies? Já dissemos que estavam todas estragadas. E o que é que falta ainda tratar? Uma conservação inacabada
3: esta? Nós, neste momento, estamos a tratar o teto. Portanto, faltam-nos ainda algumas questões a nível do suporte para tratar e há alguma fixação. Neste momento é o que estamos a fazer.
1: José Alberto Ribeiro. Das várias salas de aparato deste palácio com pintura mural, já todas foram intervencionadas ou há é ainda muito por fazer? Sabe que num, num palácio com esta dimensão
2: há trabalho para gerações. Houve trabalho feito antes de mim, há trabalho feito comigo, haverá trabalho para depois porque não termina. Há sempre, são salas de grandes dimensões, Posso desde já anunciar que, em termos de pintura mural, que é o que estamos a falar... A seguir a este, para o ano, teremos o restauro do teto da Sala do Trono, que também é, será um momento importante e é uma sala que tem representação máxima do Estado português, uma vez que é uma das salas usadas pelo Sr. Presidente da República em cerimónias oficiais, em jantares oficiais que se realizam aqui no Palácio também. Isso em termos de pintura moral e há outras salas, acabámos hoje de escolher, por exemplo, Finalmente, um, andámos aqui no, em grandes escolhas o tecido para a sala da, azul no resto de chão, que era uma sala de estar da família real, aí já um gosto de segunda metade do século XIX. Portanto, há sempre. Eh, trabalhos de restauro, há sempre trabalhos de conservação para fazer que para nós, por vezes são difíceis de conseguir a obtenção de imediato de, de verbas ou de mecenatos para a realização dos mesmos, mas é, é com muita satisfação também que vamos vendo estas conquistas e queremos, obviamente, que não só dignificar e melhorar a conservação do Palácio, mas que todo o público que nos visita fique satisfeito de ver é, um, um Palácio em, em bom
1: estado de conservação. E agora, e por fim, duas últimas questões para os meus três convidados. Começo por si, João Vaz, um nome que poderia rimar com pintura, tanta é a sua experiência nesta matéria. Qual é, afinal, a relevância
0: destas pinturas? Está a falar em relação
1: a estas que estamos a olhar, a ver. E as outras tantas que o Sr. Diretor acaba de nos referir. Ah,
0: eu, eu penso que a relevância é dada por aquilo que eu já disse, pelas, eu não gosto muito desta frase, mas destas mensa, mensagens políticas que são transmitidas e que são raríssimas no panorama da pintura moral portuguesa. Porquê que a política se meteu por dentro destas paredes? É uma, é uma casa do poder... E, portanto, refletia sempre o sistema político que vigorava na altura. Uh, se quiser, eu, até eu há, há pouco não falei nisto, mas era muito curioso perceber-se que esta sala de Dom João IV agradava a todos. Acabou por agradar a todos. Agradou a Dom João VI porque permitia, e até pela feliz homonímia o fundador da dinastia, Dom João IV. Não é? Ele, o Dom João IV, o fundador de Dom João VI, na época, o representante da dinastia. Repare que Dom João IV foi libertador e restaurador em 1640, relativamente ao esbulho que tinha sido feito pelos espanhóis. O Dom João VI é libertador e restaurador em relação aos franceses. Isto servia perfeitamente. A, a Dom João VI e quando se intromete entre aspas a revolução liberal também serve aos liberais porque os liberais liberais barra constitucionais tiveram no início uma preocupação especial utilizando até os meios de comunicação social da época, jornais tiveram uma preocupação especial em de certa forma, perante a população, legitimar aquilo que tinham feito a Revolução do Porto de Setembro de 1820. E, num desses artigos do jornal, o articulista até explica que era preciso perceber que, quando a nação necessitava de um grande abanão, tal, e dá o exemplo, tal como sucedeu em 1640, nós fomos obrigados a fazer a Revolução de 1820. Portanto, servia a todos. E, e este tipo de análise, que eu penso que é, é legítima e está respaldada na imprensa, etc., é possível fazer para as pinturas, quer do resto do chão, como falámos em relação à derrota dos franceses, quer depois no aspecto das pinturas miguelistas, que é importantíssimo porque nessa altura os vencedores não apagaram as pegadas dos vencidos.
1: Também gostaria de ver a reação dos visitantes espanhóis que passam por esta sala. Ana Sofia Marques, sinto que respira conservação e restauro. faça lhe também a mesma pergunta. Qual é, afinal, a relevância destas pinturas e está com elas, diante dos seus olhos todos os
3: dias? Sim. Para nós, posso falar pela minha equipa, tem a ver sobretudo com o, com o grande desafio profissional que foi de facto tem sido o tratamento dessas superfícies e que irá ser certamente um desafio até até a conclusão do projeto.
1: José Alberto Ribeiro, museólogo e historiador, o diretor deste monumental palácio da Ajuda, por que visitar e conhecer estas pinturas aqui Alcândora. Bom, por várias razões.
2: Em primeiro lugar porque, tal como foi referido, são instrumentos extremamente interessantes de propaganda e poder da monarquia e não há assim tantos exemplos que possamos encontrar o no nosso panorama histórico construído desses mesmos exemplos. Depois é de facto um período em que também este período do reinado de Dom João VI, por vezes pouco esquecido, hoje em dia mais recuperado, até pelo historiografia brasileira, por exemplo e posso lhe dar o, o exemplo que por exemplo, os visitantes brasileiros ficam sempre muito satisfeitos de ver as várias referências ao Dom João VI e ao próprio Brasil, que também é aqui apontado várias vezes não só da ida da família real para o Brasil, como também do regresso do próprio Dom João VI, como aparece na sala, que antecede esta onde nos encontramos agora. E depois, de facto, estas pinturas têm que ser descodificadas numa mensagem de propaganda e poder da Casa Real, numa casa de poder, como já foi visto, porque este palácio é um palácio real. E, portanto, é isso que o visitante tem que perceber e tem que, e nós queremos que perceba quando nos visita, é que está a visitar um palácio real que hoje é um museu, por acaso é o único palácio real que, em Lisboa, que hoje é um museu, e portanto todas estas, todos estes códigos tinham uma finalidade, e a finalidade é obviamente de glorificação, do rei, mas o rei representa o país e, portanto, é a glorificação do
1: país que está aqui uh, apresentada. Isso me permite, Sr. Diretor, uh, aqui as pinturas serão de trabalho, digamos assim, leve. Há obras que não se ouvem neste momento, felizmente, uh, porque impediriam a nossa comunicação, nem de propósito. Este ruído agora a sinalizar que há obras aqui no Palácio em que ponto estão estas obras? Ele vai ter uma face diferente do que oferece? hoje? É, uh, finalmente parece
2: que se cobrou uma maldição que se contava a existir do Manel Caetano Souza, do primeiro arquiteto, e neste momento nós temos obras a decorrer, quem... Passar pela Calçada da Ajuda não ficará indiferente a essas mesmas obras. O que aconteceu até agora foi, sobretudo, demolições, mas é bom que, que se perceba que não são demolições de construções do projeto inicial, são demolições de construções do século XX, de tentativas várias de eh, rematar o Palácio da Ajuda. Não estamos a falar de eh, refazer um dos projetos do século XIX, estamos a falar de rematar o Palácio, que nunca chegou a acontecer, nas várias tentativas que houve também no século XX, há neste momento um projeto, que é um projeto de remate um projeto que corresponde às cartas internacionais de arquitetura, portanto, com a linguagem contemporânea, em algumas partes, noutras, respeitando a linguagem clássica existente, no sentido, da autoria do arquiteto João Carlos Santos, no sentido de instalar nessa ala, na ala poente, o tesouro da Casa Real e as peças Sim. designadas Joias da Coroa numa exposição permanente. É importante que isso também não é uma exposição temporária, é uma exposição permanente, Permanente, as peças não poderão sair deste espaço e será certamente uma grande atração turística a nível da cidade de Lisboa, mas também a nível uh, nacional e que terá um impacto também aqui na, na, na própria visita depois ao Palácio, que foi residência
1: real, onde nos encontramos
2: agora. E as
1: obras uh, vão pelos anos 20 uh, ou estarão por perto?
2: As obras vão pelos anos 20, certamente, isso é já uh, ponto assente. Finalizou uma fase da obra que foi de demolições e de consolidação de um alçado existente e sobretudo de escavações e agora vamos entrar numa segunda fase de construção e a partir daqui é que se verá de facto um crescer de uma nova construção que tem uma componente muito grande de segurança como é óbvio, tem uma componente também uh, muito grande de obra porque estamos a falar ainda de uma área construtiva bastante significativa
1: Como se fosse um palácio novo
2: Um palácio novo que está a, que está a crescer é obviamente uma ala nova que ajudará a uma leitura de conjunto do Palácio Nacional da Ajuda.
0: Encontros com o Património uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.